0: ...las cosas por las que yo más ganas tenía de hacer este episodio contigo... ...porque una cosa es hablar de vacaciones... ...otra cosa es hablar de vivir en un lugar... ...y como hemos hecho episodios aquí de que... ...no sé, cómo es la vida en Dubai en Hong Kong, en París... ...es porque ya vive ahí la persona... Uh -huh. ...pero es una cosa muy sui generis... el ...un viaje entero por el mundo... ...literalmente cruzar todo el planeta... ...tomarte un uh -huh. año para hacerlo... Y además, acompañada 24/7. O sea, hacer eso en pareja no, cualquier persona se atrevería a hacerlo.
1: No, no, y tengo varias de pareja también para contarte el viaje.
0: <risa> sí, o sea, es que por eso yo sé que así como la Biblia tiene muchos libros, o sea, todo lo que yo quiero grabar contigo lleva muchos episodios. No, en uno no se va a poder.
1: Bueno. Conmigo puedes grabar de este viaje, puedes grabar de vivir en USA, que eh, tengo muchas cosas para decir. <risa> podemos, podemos hablar de vivir en Italia, que también tengo muchas cosas para decir. Exacto. Ahí está un poco más parejo de lo bueno y de lo malo, pero eh,
0: y no, de la vida en, y de país. la vida en Buenos Aires, que es en donde <risa> estás ahorita, que no es cualquier cosa. O sea, también hay hay. Yo sé que esto va a llegar a oídos de mucha gente que ni se imagina cómo es vivir en Argentina, cómo es un fin de semana en Buenos Aires, todo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Pero antes de no. antes de entrar en más detalle al respecto, eh, uh -huh. tengo del otro lado de los audífonos a Sofía Sebastiani. Eh, ustedes van a escuchar una voz con acento argentino. Van a escuchar eh, una historia que yo soy de la idea de que se quedaría corta si la hacemos... Un libro tendría, tendría que ser una serie de Netflix completa, porque <risa> es de esas historias que yo conozco y digo, no mames, no te lo creería si no es porque la conozco en persona y sé que todo eso es verdad. Pero bueno, lo que al menos hoy, hoy seleccioné de toda esa retaíla de cosas que podemos contar es. Imagínense ustedes, y ahorita Sofi nos va a dar más detalles al respecto. Imagínense ustedes una persona que decide un día con su pareja decir Ok, vamos a tomar nuestras chivas, nos vamos a ir un año a viajar por el mundo Atravesaron literalmente los cinco continentes, o sea, se fueron para todos lados Pero las historias que hay detrás de esto es lo que se me hace tan valioso Así que primero empiezo diciendo gracias por sentarte aquí y bienvenida ¿Cómo estás, Sofía? No
1: Bien, gracias a vos por invitarme. O sea, me sentí muy agasajada con la invitación.
0: No, es que esto es, esto es imperdible. O sea, es de esas joyitas de la vida. Este, bueno, solamente para poner en contexto a la gente, estás hoy, estás grabando desde el calorcito del de verano bonaerense. Porque,
1: porteño. Ajá,
0: porteño, porque de ahí eres, ahí naciste, ahí creciste. Pero regresaste a Argentina. ¿Hace cuánto que regresaste?
1: Hace un año justito.
0: Hace un año ahora. Por suerte. De a, a, Echando la línea del tiempo hacia atrás, este, para que sepan también el contexto. Sophie ya vivió en Estados Unidos, ya vivió en Italia. Eh, hizo este viaje también por todo el mundo. O sea, vamos uh -huh. pie de gitano, ¿no?
1: Nómade,
0: sí, Ajá. tal cual. Ajá, nómada a lo que da. <risa> <risa> este, entonces, quise primero tocar el punto del viaje por el mundo, porque literal, yo me acuerdo de una obra que se llama La Vuelta al Mundo en 80 días, de películas que se tratan, no sé, como comer, rezar, a mar de que alguien va y este, explora el mundo. No, aquí, uh -huh. Sophie's Life es otro rollo, porque fueron... <risa> Un año moviéndose de país en país. Ahorita ya nos va a contar cómo sí. estuvo la cosa. Eh, hoy, antes de empezar con los detalles de cómo estuvo todo ese viaje y tal. Hoy, cuando miras hacia atrás y dices... wow, O sea, en serio, esto de lo que estamos hablando es mi historia. O sea, ¿cómo te hace sentir acordarte de que hiciste un viaje así?
1: Me hace sentir muy afortunada. Yo me acuerdo cuando era chiquita que mi abuela me contaba de sus viajes por Japón, por no sé, había, mi abuela viajó un montón, y yo pensaba, qué lindo viajar y conocer tantos lugares, y nunca se me ocurrió que podía hacerlo realidad. Y de hecho, cuando el que era mi novio en ese entonces me dijo, vamos a dar la vuelta al mundo, yo lo miré y le dije no tengo un peso, Ajá. y el peso argentino no cotiza en bolsa, Ajá. y me miró y me dijo, bueno, ya vas a encontrar la manera, y he dicho, y hecho encontré la manera eh, de, de hacerlo, Ajá. y me junté mis 10 mil dólares, y con eso me fui.
0: O sea, hace ratito hablábamos de eso antes de comenzar a grabar, y, y o sea, yo, a mí me, me surgía como esa duda morbosa, ¿no? De cómo, o sea, cómo puedes... ...planear un viaje literalmente que te va a tomar un año. Primero reunir el valor para decir... ...ok, me voy a ir de donde sea que esté... ...con este cabrón porque no va sola. <ríe> este y, y luego empezar a planear, ¿no? O sea, imagínense ustedes, pónganse en este eh, ejercicio. Ahorita, no sé, a lo mejor estás escuchando el podcast en el coche... ...o estás haciendo ejercicio o vas camino al trabajo... ...y que alguien te diga, ok, ¿qué te parece si nos vamos a hacer un viaje por el mundo? ¿Nos vamos a tomar un año...? Y nos vamos a ir a viajar. Mames, o sea, preguntas que se me vienen a mí en la cabeza. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuándo empezamos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuánto nos vamos a gastar? O sea, son, son un montón de cosas, ¿no?
1: Bueno, eso debo de decir que no fue mérito mío. Fue mérito de Lorenzo, que seguía a no sé quién, que posteaba no sé qué cosas en un blog. Ajá. Y tomó el recorrido de ahí y calculamos que teníamos que ir para Rusia en agosto, okay. porque era el momento más cálido de Rusia. Okay. Que hacía un frío de la hostia, pero era el momento más cálido del año. Ajá. Y yo pedí que quería ir a México,
2: Ajá. porque
1: quería conocer México, porque amo México y a los mexicanos. Ajá. Y entonces él me dio el gusto, que después me lo cobró con intereses, pero <risa> nos fuimos a México un mes y medio a Ajá. recorrerlo. Okay. Y me lo conocí todito, así que yo estoy muy contenta con esa parte del viaje que, que, que pedí digamos, claro. fue pedido mío ese. Ahora, y después me adapté a todo lo que él me pidió
0: a donde yo recuerdo el viaje lo comenzaron en Argentina ¿cierto? o sea de ahí salieron sí,
1: vinimos a la Argentina, claro porque yo ya vivía en Italia Ajá. y nos vinimos a Buenos Aires a saludar a mi familia okay. y a que su mamá conociera la Argentina de ahí nos fuimos a, México, a Cuba Ajá. y en Cuba eh, no tuvimos una buena experiencia y me fui a Cancún, directo, al paraíso. ¿Yo qué te sí, digo? Sí, si mira, todo bien.
0: Si aquí vivo, ¿qué te digo? Ni modo que no le haga promoción. Por eso. Ajá.
1: No, claro, Cancún es el paraíso más comparado con Cuba. Y bueno, y ahí hicimos todo México, que fue, bueno, yo tengo mi, una parte, mi corazoncito está allá. Y después de ahí volvimos a Europa y hicimos. ¿Qué te dije? Riga. Riga fue la primera ciudad que tocamos.
0: O sea, de México fue volar a Europa para ir directamente a Latvia.
1: A Latvia, sí. Ok. Latvia, un país ex-URSS. Son todos bastante similares. Ajá. Tienen estos. Nosotros le decimos monobloc, pero son estos edificios. Ajá. Como sin balcones, dos iguales.
0: Sí, acá le decimos y... multifamiliar que así es una construcción replicada en un edificio de 20 pisos, no sé.
1: Exacto. Muy de la época de, de las dictaduras en, en Rusia y de todo eso. Uh -huh. y, eh, pero Latvia me encantó. La comida es maravillosa, es como nórdica, como de Noruega, de, de ay, no me sale el nombre. Vikinga de Suecia, la cosa. De todo esto. Bueno, Ajá. ¡Riquísima! ¡Qué rico que conviene ese país, Dios mío! Muy, muy rico.
0: Ahora, antes hago un paréntesis corto porque a lo mejor quien escuche puede decir, wow, wow, hay un montón de países en medio, este o sea, como uh -huh. porque de México a Latvia, ¿no? Pero pues como escuchábamos hace ratito, bueno, el, 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 la idea era pues cruzar Rusia y toda esta cuestión, pero...
1: No, y además era gastar 10 mil dólares. Si íbamos a todos los países del medio, nos los gastábamos en una semana, me parece.
0: Sí, en París creo que... son los
1: países caros.
0: Sí, claro. Claro. Sí, entonces era evitar que... Inglaterra, Francia, Austria, Suiza, todo lo que sabemos que Exacto. es lo más caro del corazón de Europa.
1: Exacto, y nos lo salteamos por eso. Okay. Entonces ahí ya arrancamos y de ahí, de Riga, no me tomé un avión hasta Vietnam. Wow. Hice todo en tren. Okay. Todo, todo el tren.
0: Anoten eso, quien quiera hacer la vuelta al mundo, en tren es lo mejor.
1: Y es más barato y tenés mucho tiempo para pensar.
0: <risa> claro. Y de, de Latvia fue no siguió Rusia, ¿no? De otra
1: manera... De Latia, tomamos un autobús a San Petersburgo, ajá. en San Petersburgo estuvimos unos días que, me acuerdo que me llamó la atención, ahora pienso, al lado del, eh, del museo de Anastasia, no me acuerdo. De los, o sea, de los Zares, grano, ajá. Sí, bueno, ahí eh, había una persona paseando un oso. Había <ríe> una persona gente, paseando oso de un oso. Sí, y ¿sabés qué otra cosa me llamó la atención? Que la... <ríe> Le saqué una foto, la tengo, te juro que es verdad, después te la muestro. No. Eh... no, y después me llamaba la atención que en las plazas había muchas madres con hijas sacándoles fotos como si fueran modelos. Me daba ah, la no. sensación como si las estuvieran por vender online. <ríe> Era una cosa rarísima esa, me llamó mucho la atención, uh -huh. me acuerdo perfecto de eso. Pues es que yo la cultura,
0: hasta donde entiendo la cultura en rusa en Rusia perdón es como muy semejante al tema de la cultura de las mises en Venezuela, que es mucho del tema de la belleza, los certámenes y este asunto, ¿no?
1: Uh -huh, exacto. <risa> Vos sabés que yo no me pongo maquillaje para absolutamente nada, así que imagínate yo y todas las rusas, <risa> pero bueno. Después Ajá. ahí, en Rusia... Ah, te tiro otro dato mundial. Por que, favor. En Rusia me encontré con un amigo de Lorenzo que ya había ido para Asia, Ajá. y él y su pareja, los dos nos dijeron, eh, chicos, van a ver, que es verdad, esto no te lo conté antes, cada Ajá. vez que ingresas a un país en Asia... Necesitas tres días de adaptación, como que tu cuerpo se tiene que acostumbrar a los bichitos que hay en el agua, no sé, Ajá. en lo que cocinan, qué sé yo Ajá. Son tres días que te vas un poco por el baño Y eh, este chico me dijo, si un día te pasa que no puedes parar de vomitar e ir al baño, Ajá. anda a comer a McDonald's No sé qué tiene McDonald's, me dijo pero te cura.
0: No me jodas. Y dicho
1: y hecho. Juro por Dios que McDonald's le pone a la comida que te corta la cagadera. No sé qué es. Pero es así. Te lo juro. Ay, me vida. lo dijeron en Rusia y no me lo olvidé hasta que llegué al sudeste asiático. Y fue así, clave.
0: O sea, ahí se te... ¿Qué? ¿para qué quieres el Limodium? ¿Para qué quieres el Pepto? No, ve por una Big Mac y listo.
1: Exacto, ve por una Big Mac y listo Y además te va a divertir ver Que venden cosas de en, No sé, China qué sé uh -huh. yo, no sé. Vas a McDonald's y hay Big Mac Y sopa de noodles No sé por decirte Ah, claro, Hay, sí. hay como todo un mundo McDonald's de cada país
0: Sí, que tropicalizan muchísimo el producto Según de, a la, a, a unos amigos extranjeros Que vinieron de um, Intercambio estudiantil cuando yo estaba en la universidad Me acuerdo que les impactaba Que en México todas las hamburguesas tuvieran chiles jalapeños, todas las sucursales claro. de McDonald's tuvieran así los chiles jalapeños, las bolsitas de chile jalapeño. A mí, o sea, pues que para un mexicano es lo más normal, me acuerdo que ellos decían, ¿cómo? Claro. O sea, te dan un sobre de katsup, uno de mostaza y uno de chiles jalapeños. ¿Por qué? ¿Por, porque México...
1: claro. Hamburguesas Destino. con aguacate,
0: o sea, cosas con las que para nosotros es muy normal y no. O sea, en China venden Obvio. noodles... Claro. En Francia, este, venden cerveza en los McDonald's, eh, no sé, o sea, cosas ¿En que... ¿En serio? Sí, hay en Francia, wow. en Alemania, en lugares así, hay, hay, o sea, te dan un vaso con la M de McDonald's y tú puedes ir al refil de la cerveza. <risa> la
1: cerveza Ajá, sí, sí. Ah, no, terrible.
0: Ajá. Ahora, yo, digo, terrible yo ya escuché la parte acerca de cuando llegaste de Latvia a Rusia con el tema del pasaporte argentino. Ajá. Ah pero la gente no, y yo quiero... ¿El
1: de ¿El de la guía o el de la, los dos. el de la frontera?
2: Los dos.
1: Ok. Me subo al autobús de, de los rusos que nos que como que te buscaban en Latvia, un autobús ruso, no sé, era una cosa así. Ajá. Y me subo al autobús y cuando llegamos a las fronteras te piden los pasaportes para hacer el papelerío y que vos te quedes arriba del autobús. Uh -huh. Y cuando le doy mi pasaporte, la chica era la guía rusa que hablaba en ruso nada más, me miran y dicen, ¿sos de Argentina? Y yo la miré y digo, sí, ¿dónde sos? Y dice, No, yo soy rusa, pero soy fanática de Natalia Oreiro Que Natalia Oreiro, le contaba a Hassan Es como una talía argentina Que hace telenovelas y canta Y acá en Argentina es muy famosa Ajá. Y en Rusia es muy famosa La tienen tipo santa, te diría Ok. Y ella había aprendido el español de Argentina Porque era fanática de Natalia Oreiro Ajá. Una cosa insólita que nunca pensé que me iba a pasar Y
0: que te dijo que era y la después, primera vez que qué?
1: Que veía una argentina en su vida, y yo la vine y le dije, la primera vez que veo una rusa, que además habla argentino, porque ni siquiera es que hablaba español, hablaba con el acento nuestro.
2: O sea,
0: hablaba español argentino.
1: Argentino, claro, no es que había aprendido el español de España, no, Ajá. hablaba el argentino nuestro, o sea, como nosotros hablamos con el che, el boludo, con el, la, que usamos todos los verbos, uh -huh. eh, fui, fue, no sé, todo eso. Que me acuerdo que mi amiga de Puerto Rico siempre me decía: ¿Pero qué? ¿Soñaste y no vas a soñar nunca más con eso? Porque yo decía: ¿No sabes lo que soñé anoche? Y ella me decía: ¿Pero por qué decís así? Me decía ella: y bueno, pues,
0: Este, pues, y después, digo, ya, ya después de que, eh, en, o sea, ya pasaron a Rusia, el propósito uh -huh. de llegar a Rusia, aparte de conocer San Petersburgo y todo esto, era un transiberiano, un tren.
1: El tren transiberiano que atraviesa la Siberia. Uno puede hacer dos viajes. Okay. Puede hacer de Moscú a Vladivostok, que es como la otra punta de Rusia. Uh -huh. O puede hacer Moscú, Mongolia y China, uh -huh. que es lo que me tocó a mí. Uh -huh. <ríe> Por decisión de mi adorado Lorenzo, <ríe> nos fuimos a Mongolia donde no comen verduras porque es un páramo donde no crece ni una nada. zanahoria Ajá. nada comen muton que no, sé ni lo que no sé ni qué animal es el mutón, me parece que es como la cabra o algo así okay. y me morí de hambre en toda Mongolia <risa> me comía los, los noodles los instantáneos que les pones agua hirviendo no, no. y yo cuando no como no estoy del mejor humor así Ajá. que Mongolia no fue fácil pero además eh, te dije que manejaban autos como que venían de Japón, que se manejaban, no sé si, de la, izquierda, de la izquierda, y autos que venían de Rusia, que se manejaban de la derecha, y todos manejaban en el mismo tráfico, entonces era un caos. Para cruzar la calle era terrible. A mí eso,
0: o sea, me impacta muchísimo la sola idea de imaginar que en la misma calle vayan coches que traen el volante del lado izquierdo y coches que traen el de o sea, se me hace una locura. No no se me habría ocurrido que eso claro. existe
1: porque cuando uno va a Inglaterra, como que todo está como invertido para Ajá. lo que nosotros estamos acostumbrados.
0: Sí, claro. Y bueno,
1: me acuerdo cuando estaba en Australia que alquilamos un auto y yo quería poner el guiño y prendía los limpios parabrisos. <risa> Cada vez que quería poner el guiño, lo nipios para brisa, yo decía, no. Ahora, estaba eh, todo al revés.
0: Si estamos hablando de que ya estás en la línea del tiempo en Mongolia, desde que salieron de Buenos Aires juntos, ¿cuánto tiempo había pasado cuando ya llegaron a Mongolia?
1: Habían pasado dos meses y medio, casi tres
0: Ok, entonces estamos hablando de que llegaron ahí en verano porque decías que lo que querían era pasar el verano en Rusia, ¿no? En agosto.
1: Claro, tal cual. Pero eh, lo que nunca te dije es que de Moscú hice directo en tren hasta Irkutsk o algo así, uh -huh. Y nos tardamos cuatro días de tren.
0: ¿Cuatro días de Moscú hasta ese punto?
1: Cuatro días de tren. ¡No mames! Sin bajarnos, solo en las estaciones para comprar los pepinitos que cultivaban estas personas que te decía que tenían estas arrugas bien profundas. Ajá. Y sí, cuatro días enteritos nos tardamos en tren. Por eso te digo que te da mucho tiempo para pensar el tren.
0: Y, o sea, a ver, si ya llevaban, vamos a decir, tres meses por cerrar a un número, ¿no? Mm. En tres sí. meses viajando con tu novio, ¿cómo, o sea, ¿qué, cómo, qué tan difícil era llevar la fiesta en paz? ¿O qué tan común de repente lo querías aventar por la ventana del tren?
1: Bueno, en México le dije, mira, vos, volvete a tu país, hacete la vuelta al mundo. Yo me voy a la Argentina, no te soporto más. <risa> El clima era culpa mía, en México, todo era culpa mía. Y mi y me dijo, no, 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 yo te prometo que me voy a poner bueno, eh, no va a ser más culpa tuya, todo no sé, todo, todo, le caía como el orto México, Pero después volvimos a Europa y ahí como que se puso más bueno. Okay. Y hasta Mongolia estaba todo bien. Después en Tailandia tuvimos dos discusiones más que le dije, chao, basta. O sea, vos andas por allá, yo voy por allá, nos encontramos en algún lado, si la vida no volvió ni es que yo como que le daba miedito, me parece.
0: Y, y sabes que o sea, yo me pongo a pensar, eh, después de sí. tres meses que pasas 24-7 con alguien, eh, no, o sea, a ver, cuando vas a viajar, creo que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que algo va a salir mal. No importa cuántos días viajes, no importa a qué lugar vayas, algo, aunque sea chiquito, va a salir mal. Puede ser que un avión llegue más tarde de lo pensado, que se te perdió un papel uh -huh. que necesitabas, que no, no sé, o sea, pueden uh -huh. pasar un universo de cosas y una de esas puede salir mal. Ahora imagínate el rollo de estar durante un año con alguien todo el día juntos, ¿cuántas cosas pueden salir mal?
1: Un montón. Yo creo que no nos salió tan mal porque yo iba con la filosofía yo soy muy buena para trabajar en equipo, Ajá. porque entiendo que en el equipo somos todos diferentes, y entonces hay que ser paciente con las diferencias del otro. Ajá. Y como que, bueno, lo que el otro aporta, bueno, suma, todo suma, digo yo. Ajá. Y creo que por eso sobrevivimos a, este, eh, a esos 11 meses. Igual al mes 11 lo miré y le dije, basta, me voy, chao. Y, y lo dejé, o sea, nos separamos, sé, le dije basta, o sea, yo acá no quiero más, me vuelvo a mi casa,
0: cansé. Porque bueno también, no sé si omití esa parte pero hasta donde yo conozco esta historia, uh, el propósito de hacer el viaje también era terminar en Australia y pues prácticamente quedarse ahí, ¿cierto?
1: Trabajar y recuperar la plata que habíamos gastado en el
0: viaje uh -huh. Ahora... y
1: íbamos los dos con la visa de trabajo
0: Ah, ok entonces, bueno, uh... Hice ese paréntesis como que porque me surgió esa, no sé, o sea, hacer esa conciencia de, güey, imagínate 90 días, que igual ahora durante la pandemia mucha gente le tocó estar 90 días o más tiempo encerrados en pareja después de que a lo mejor ni siquiera se acordaban porque estaban juntos, ¿no? Es que sé que, que o sea, mucha es gente difícil. tal vez se vio forzada a eso, pero... O sea, cuando lo haces por voluntad propia, no en tu casa, sino moviéndote de país en país, cambiando de idioma, de horario, de moneda, de costumbres, de cada ratito. O sea, qué
2: cabrón.
1: Tenés una buena que es que todo es novedad. Entonces, ya. como que es difícil aburrirte. Ajá. Por ahí no es la pareja... Digamos, en los inicios del amor, pero todo es novedad, todo es, uh, mirá, mirá lo que comen acá, mirá esto, mirá lo otro, mirá cómo habla este, mirá, no no se entienden, no sé, toda esa historia como que te <ríe> hacía llegar a la noche agotado, además, estabas todo el día fuera haciendo turismo, volvías a la noche y era chao, que descanse, que descanse. Sí, porque es como era que... más como primos, te diría.
0: Sí, se vuelven roomies, compañeros de viaje también, o sea, todo, es tu... Es tu... Uh -huh. Pues literalmente tu todo, ¿no? Durante ese tiempo. Entonces, re, pasado, re. El, pasado el, el bache de este Mongolia, después siguió China, ¿cierto?
1: China, sí. China me encantó. Fue uno de los lugares que a mí más me gustó. Eh, la comida es increíble, nada que ver con el fan, chau bien que comemos en esta parte del mundo.
2: Ajá. La
1: comida china es de una variedad increíble. Uno se sentaba en el restaurante y te traían, casi te diría una enciclopedia de fotos para que eligieras. Ajá. Me acuerdo que vi una, una de las fotos, era como una tortuga sin caparazón, que me dio mucha impresión. Ajá. Pero bueno, en China se comen todo lo que se mueve, se lo comen. Y si no se mueve y se puede comer, se lo comen también. Así que hay que ser cuidadoso con lo que no piden. Te digo, se comían la tortuga, digo, bueno. Ajá. En Vietnam después vi ratas empaladas en la parrillita. sí la mira. rata. Ay. <ríe> Terrible. O sea, yo Pero no bueno, sé. todo lo que se mueve, se lo comen.
0: No sé si tendría el valor de comerme una rata.
1: No, yo tampoco. Yo, de hecho, en China les decía a todos, ¡No! Yo era todo verdura. Tráeme berenjena, tráeme lo que quiera pero ¡Bú! Que hable, no va. En China me miraban... Yo era nadie. Después sí, a esto me acuerdo y recién. El color de nuestra piel le llama mucha atención. De hecho, muchos se paraban disimuladamente y se sacaban fotos con la mesa en la que estaba comiendo yo con él. ¿En serio? Y si rubio olvídate, sos casi Brad Pitt, te diría. No puedes caminar por la calle. O
0: sea, te porque ven a se un paran rubio paran para y sacarte te... la foto. ¡Oh, wow!
1: Mueren. Les parece fascinante ver un rubio, no lo pueden creer. <risa> y ¡No con, es mundial!
0: ¿Y con los negros no pasa?
1: Bueno, no me crucé con ninguno, no sé.
0: De, pregunta ser. pendeja a lo mejor, pero es que lo pregunto porque recuerdo en algún lugar haber visto a un blogger, creo que fueron a China, pero... Eran dos chicas negras. Uh, no, eran dos chicas y un chico, pero todos negros. Y me acuerdo que los, en China la gente les tomaba fotografías así como loco. Por, no sé si porque pensaban bueno. que eran famosos o porque a lo mejor decían, bueno, y capaz estos son raperos y yo no sé quiénes son, y por si las dudas les tomaban fotos.
1: No, porque son distintos. Me sacaban fotos a mí que soy NN. O sea, <risa> <risa> me, me miraban los ojos y decían... <risa> esta no es china, o sea, no tiene el ojo achinadito, hagámosle o sea, foto por su acaso, para mostrarle a la abuela, no sé, no, no tengo ni idea qué pensaban, pero me llamaba la atención que se paraban así, disimuladamente y sonreían, y vos decías, te están sacando la foto conmigo. Ajá. Entonces yo les sonreía atrás. <risa> para sí. nada. ¿qué son? son muy gentiles igual, todo con mucho respeto siempre de los chinos. ¿Estuviste bien.
0: cuánto tiempo en China? Un mes. En una, en, no, en varias ciudades, ¿no? No estuviste en una sola.
1: En varias ciudades. Estuve en Beijing, en Shanghai, en, en Guilin y Yangshuo o algo así. No uh -huh. me acuerdo bien, pero es muy conocido y es muy bonito. Y después fui a Danin, algo así que queda en el límite con Vietnam.
0: Y durante ese mes, eh, o sea, China era lo que tú te imaginabas o superó tus expectativas?
1: completamente, era mucho más de lo que yo me imaginaba mm. y en muchos sentidos me sorprendió como que no, me pasaban cosas que no podía creer
2: Ok. Eh,
1: como llegar a un hotel y necesitar un, un hotel que uno dice, trabajan con turistas debiera de hablar inglés la chica que te atiende en el hotel y no habla inglés y tener que explicarle que yo había pagado por una habitación con ventana y que me dijera, yes, yes y yo decía, no hay ventana en la habitación señora yes, yes, no, no, le decía yo, porque además te lo repiten, Ajá. yes, yes, y yo, no window. no, no, le decía yo, se, se mataron de la risa todos los chinitos que me miraban a mí hacer la mímica de la ventana y mostrarle en el diccionario que decía, no sé, ventana y el ideograma chino de ventana, hasta que, no sé, creo que pasaron 40 minutos hasta que obtuve la ventana en la habitación.
0: 40 minutos para que te entendieran lo que era ventana. Sí, sí, sí. Y es que hay un, hay un comediante, si mal no recuerdo, es español, que dice que la, la los chinos nos engañan y nos hacen pensar que entienden nuestro idioma, él hablando de cómo son los chinos en España, porque dice, mira, pro, tú presta atención, y si vas a un restaurante chino en el que evidentemente toda la gente también es de allá, todos los que atienden, si tú le dices, quiero arroz con camarones, su técnica es decir, repetir la última palabra que tú dijiste y asentir. Tú le dices, arroz con camarones, camarones, sí, 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 camarones. Y sí, quiero sí, sí, una sí, sí. cerveza fría, fría, sí, 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 sí. Y no te está entendiendo un carajo, pero <risa> parece, parece que funciona.
1: Mira, acá en Argentina hay una chef que dice siempre que cuando uno viaja tiene que ir a los restaurantes que están llenos de locales. Sí. Porque los que están llenos de locales se come bien. Y tiene razón. Yo te aseguro que en el restaurante de los chinos donde son todos chinos y si no te entienden lo que decís, vas a comer rico igual.
0: La próxima Aunque no vez... sepas
1: lo que estás comiendo.
0: Exacto. La próxima vez que vengan a México, hagan esa misma ese mismo ejercicio. Si usted que está escuchando esto no es mexicano y quiere venir a México, donde vea que hay muchos mexicanos y la otra regla es, mientras menos muros de concreto tenga el lugar, más buena va a ser la comida. Que hay otra máxima que dice que mientras más peligrosa la colonia, mejores son los tacos.
1: Es verdad, es verdad. Yo cada vez que fui a México tuve la suerte de encontrarte y que ordenaras por mí y he comido cosas que no hubiera pedido jamás en la vida y Ajá. todas deliciosas, así que doy fe.
0: Sí, es que yo me acuerdo... Bueno, para todo esto, el dato cultural, para que sepan en dónde se cruzó el plan universal para que nos conociéramos, Sofi y yo, eh, yo estaba estudiando en España de uh -huh. intercambio, porque yo estaba estudiando en la universidad en Guadalajara y la universidad ofrecía unos programas de intercambio muy baratos, muy flexibles para que nos fuéramos a España o a otros países. Entonces, una de mis compañeras de la carrera, Dianita fue la culpable de que Sofía y yo nos conociéramos porque Diana sí. se fue a Italia. Entonces, uh -huh. pues por la cercanía, este le quedamos de visitarnos. Entonces, hicimos visita recíproca como si fuera país de la, un juego de la Champions este, uh -huh. Y en eso Exacto. Diana llevó a Sofí con ella a Madrid Y ahí fue donde nos conocimos uh -huh. Y luego ya, ya, yo devolví la visita en, en Milán Y de eso hace, Dios mío, como... 13 años
1: Trece, 14,
0: catorce 14 años más o menos ¡Dios! ¡Qué barbaridad! Este... ¡Oh,
1: viejitos! <ríe> sí,
0: ¿en qué momento? O sea, éramos niños de 21 años por ahí Una cosa parecida Sí este y bueno volviendo al tema, ahorita te voy a, a este, para que nos cuentes la otra parte de lo que falta del sur de, de Asia uh -huh. y todo lo sí. demás pero primero uh -huh. vamos a la parte comercial eh, medio minuto, no se vayan a ninguna parte y regresamos para hacer todas las preguntas que tengan que ver con con China, no perdón, con todo el sudeste asiático, lo que fue post-China en Asia, ya volvemos uh -huh. lo más valioso que tiene cualquier empresa son sus recursos humanos cuando se cuidan los empleados ellos cuidan de los clientes en Upselling podemos ayudarte a que tu equipo de trabajo tenga un mejor desempeño ofrecemos un amplio menú de capacitaciones en ventas, clima laboral atención al cliente, motivación finanzas personales manejo de crisis, entre muchos otros temas más nuestros capacitadores personalizan todos sus cursos y conferencias a tus necesidades Contáctanos en Upselling en Facebook o Instagram. Dale un giro a tu negocio, vende más y sé Upselling. Decíamos entonces, se acabó el paseo por China, comiste delicioso, conociste un montón de lugares. Uh -huh. Siguió después.
1: Vietnam. Wow. Un mes en Vietnam eh, comiendo delicioso, los vietnamitas son muy habilidosos, Ajá. comí la pizza más rica, la baguette más rica, me comí todas las baguettes que vi porque hacía mucho que no comía pan,
2: Ajá.
1: en China no hay pan y lo extrañaba y delicioso, en Vietnam todos se sientan en la vereda a comer en unos banquitos mini y se comen muy rico, unas sopas deliciosas, después fuimos a Tailandia dos meses eh, separados por Malasia en el medio, que puso a Kuala Lumpur.
0: Ok, y... o sea, Malasia fue un viaje cortitito.
1: Sí, porque se nos vencía la visa de Tailandia y teníamos que renovar. Ah, ok. Pero Kuala Lumpur me gustó mucho. Tiene unas torres petronas que sí. fueron hechas, creo que por un argentino, que me parecieron alucinantes. Y sí, me En algún momento fueron
0: el edificio más alto del mundo, de hecho, las, las petronas, hasta que llegaron estos árabes a a decir no con permiso, en Dubai vamos a hacer el Burj Khalifa, con permiso.
1: Con permiso, si nos permiten. <risa> no, imagínate, me, nos vamos a interponer. <risa> y volvimos a Tailandia. A mí Tailandia me encantó. Eh, la comida me encantó, todos los curries, el pad thai, todo delicioso, súper económico, además, bueno, también que nosotros viajábamos muy económico, como te decía antes, en tipi Island nos quedábamos en unas cabañas que por ahí es mucha palabra, eran unas casitas que tenían una cama y un lavabo para lavarse la cara y un inodoro con un balde. Entonces cada vez que alguien tenía que ir al baño, el otro se iba y se llenaba el balde y se tiraba el agua o en sea, el inodoro porque... Si
0: quedaba algo de romance para ese punto, yo creo que ahí ya era como que el último clavo al ataúd de los secretos entre parejas.
1: No, en ese punto ya era, vos anda por tu lado, yo me voy por el mío, pero después no pasaba, no sabemos muy bien por qué. Va, calculo que ninguno de los dos quería seguir su viaje solos, pero yo ya no tenía ni miedo, te diría, en Ajá. Tailandia sentía que no me podía pasar nada, es un lugar muy seguro, viven todos como con el karma, entonces no te va a faltar nunca nada, no te van a robar, no te va, no te va a pasar, no sé, mi sensación al menos será esa, okay. quizás me equivoque y de ignorante, no lo sé.
0: Pero sabes que eh... no me parece tanta locura escucharlo porque justo la semana pasada grabamos uh -huh. un episodio con Armando, un amigo que vive, bueno, en este momento por el tema de la pandemia se regresó y está en Guadalajara, pero él vive en Bali y wow. ya lleva años viviendo en Indonesia. Y él me contaba precisamente eso, que él decía, es que en Bali no, no existe este concepto del riesgo constante y del peligro y de estarse cuidando, que a lo mejor es algo que tú viviendo en Buenos Aires, yo viviendo en México, uh -huh. te estás cuidando todo el tiempo de que no te roben, uh -huh. de no salir con cosas lujosas, no sé. Uy, y él sí. me decía, en Bali no, o sea, en Bali los bancos ni siquiera tienen cristal entre tú y el cajero, eh, a veces no hay claro. ni siquiera policías en las sucursales. Porque viven con la idea de que, pues, si haces algo jodido, el karma es para ti, no para mí, ¿no?
1: Exacto, y se te vuelve.
0: Ah, ya. Entonces no me, no me parece ninguna locura que en Tailandia y en... Pues en estos países del sudeste asiático sea igual.
1: Sí, sí. De hecho, yo me sentía re tranquila, que yo soy re cagona. O sea, siempre me da todo miedo y ahí nada, cero. Ajá. Eh, y me lo disfruté un montón Tailandia. fiera playa, nadé en esas aguas cristalinas divinas. O sea, comparables a Tulum, pero si no, es una cosa divina.
0: ¿Y más o menos esto fue en el otoño?
1: Esto fue para la Navidad.
0: Ah, para Navidad. Wow, ok.
1: Pasé en Navidad. Ese fue en noviembre, no me acuerdo, sí, noviembre o diciembre te diría. Pasé mi cumpleaños el 2 de diciembre en Tailandia, así que sí. En
0: ah, diciembre, sí, no, entonces debe haber sido una chulada el clima, ¿no?
1: Ah, no, estaba divino, divino. Sentarte en los barcitos que están pegaditos a la playa donde tenés todos los cangrejos Ajá. grises porque los acaban de pescar y no los cocieron y que te los cocinen al que vos elegís, era maravilloso. Ok. Eso me encantó, me encantaba. Eh, y después de ahí fuimos a Laos, que fue un país que me, me sorprendió mucho porque está como perdido en el tiempo. Yo le decía a mi familia que era como visitar a la familia Ingalls. Ajá. Todas las casitas con su chancho atado a la puerta, <risa> con los nenitos todos sonrientes. Eh, fue muy lindo viajar por Laos. Aprendí un montón sobre la guerra de Vietnam, sobre los bombardeos de Estados Unidos, como hoy en día se muere una persona al día por bombas no explotadas, que Estados Unidos bombardeaba lados para que los comunistas no pudieran pasar del norte al sur, una cosa muy difícil.
0: O sea, todavía Pero... para ese entonces se, se seguía muriendo una persona diario por todas estas sí. minas personales.
1: Por bombas no explotadas, que por ahí los chiquitos no se sé, eh, escarbaban, encontraban una pelota y jugaban a la pelota con la bomba no explotada Ay, y no perdían brazos no terrible sí terrible wow. terrible sí no tenía idea de todo eso. esto tenía
0: un montón. claro porque aparte Yo o sea a ver por mucho que uno eh, se jacte de que le guste la geografía o los viajes o lo que sea Laos no es un país que fácilmente uno ubica en el mapa
1: no, de hecho no. Pero para todos los que no saben, está <risa> entre Tailandia y Vietnam. Está Ajá. Cambodia al sur y al norte Laos.
0: Y no sé, o sea, hasta donde yo recuerdo, cuando andabas de viaje, eh, porque hacías un blog y yo leía uh -huh. este, que, los posts que ponías... Y me acuerdo que algo pusiste acerca de Laos que decías que era el país en donde tú te había sentido, que más bienvenida te había sentido, que más sonriente era la gente, que era un calor muy bueno, padre.
1: sí, como que yo le, le, le escribía a mi papá sobre todo, le decía que lo que más me sorprendía era que un país tan pobre era un país tan feliz. Wow. Como que la felicidad no depende del dinero que uno junta, uh -huh. porque vi las sonrisas más honestas y más lindas de, de, de mi vida en ese país Wow. La, que calculo que debe tener que ver con la inocencia, con el no saber debe tener que ver con un montón de cosas pero me acuerdo que me sorprendió me hizo pensar en esto, en que por ahí el saber mucho también no te permite ser tan feliz
0: y sí, es que pareciera que mientras más sabemos más nos damos cuenta de lo ignorante que somos al mismo tiempo ¿no?
1: sí, re. Re, ¿no? Y de las miserias humanas. Ellos viven la vida sencilla, sin electricidad, sin gas. O sea, una cosa muy, muy básica si querés, pero ellos son felices.
2: ¡Guau! Wow. Mm. Y, y de... después
1: me fui a Australia.
0: ¿Ya, ya entonces para este <ríe> punto ya, ya, ya llevaban que casi nueve meses viajando?
1: Sí, porque los últimos dos fueron ahí en Australia... Y a mí Australia fue como un cachetazo. Eh, me acuerdo de llegar al, al aeropuerto y todos fríos, distantes, que parabas en la calle a alguien para hacerle una pregunta y era como si le hubieras, no sé, si le hubieras tocado casi. Eh, mucha distancia. Asia es una zona muy feliz, y que eres muy sonrientes, muy respetuosos. Eh, y llegamos a Australia y me acuerdo que me resultó muy difícil Wow. Yo iba con mi visa y queríamos trabajar y, y nos querían tomar en negro en todos lados. Y yo decía, no, yo puedo trabajar legal acá. Uh -huh. O sea, vos me tenés que pagar lo que hay que pagar. Uh -huh. Y ni, nadie te quería contratar. Wow. Y a mí se me hizo muy difícil. Y estuve dos meses cerca de Melbourne. Me acuerdo un día que o se recolecté peras, estuve dolorida de la cabeza a la punta del dedo meñique. Y dije, no, ¿yo que me voy a poner a recolectar peras acá? Para, o sea, ¿qué, ¿qué me manda a mí me voy a venir a recolectar peras? Y wow. a los dos meses, que ya mi relación con Lorenzo estaba muy rígida, si querés. Ajá. Eh, Por decirlo le dije, menos. Claro, le dije, mira, yo me voy a volver a la Argentina. Ajá. Ahí tengo mi red de contactos, eh, puedo trabajar sin que me maltraten. No tengo que usar mi cuerpo para recolectar peras y si puedo hacer algo que me guste. Ajá. Y me volví. Y lo bien que hice.
0: Y sí, porque... que de la
1: vida me deparaba otros destinos, pero <risa> <risa> lo bien que hice.
0: Eso va a ser para el episodio número 2 de esta Exacto. de esta miniserie a la que le llamamos <risa> Sophie's Life. Porque <risa> <risa> créanme que hay mucho que contar después de todo esto y antes también. Pero mm -hmm. ahora, el... Los dos meses en, en Australia, ¿no? Este... Uh -huh. Pues yo me imagino, sin poder asegurarlo, el, el, pues como decías, el golpe de ánimo que debe haber sido de que a lo mejor pues sentir que iban cambiando de ciudad, iban cambiando de país porque todavía faltaba mucho y uh -huh. después tener la conciencia de wow, shit, aquí ya se acabó. O sea, este es el último destino, ya no hay más novedad. Aquí va a ser donde nos vamos a quedar más tiempo y... Se acabó el viaje, ¿no? A ver,
1: y en mi, en mi investigación que hice posterior a Australia, Ajá. o la amas o la odias. Okay. Y yo no llegué a Australia con el actor de Thor y todas sus... <ríe> ¿Cómo se llama el actor de Thor? Ya sé. Eh, Chris Hemsworth. En los Avengers. Ese, claro, que está fuertísimo y tiene un dineral y una, playa en la, una casa en la playa. Ajá. Digo, llegué a Australia con lo que me quedaba de dinero a trabajar Ajá. y no, no son amables los australianos de por sí, no sé, Ajá. por ahí los que me encontré yo no fueron los más amables. Y después es un país que está vacío, o sea, no son poquitos, es todo, es el primer mundo. Me acuerdo que me llamaba la atención que veía a, a estas personas que son obesas, mórbidas, seguidas a unas motitos con techito,
2: Ajá. que
1: iban, salían como a caminar, pero se sentaban en la motito y manejaban la motito por la vereda. Ajá. Y yo dije, no, yo necesito volver a Asia o a mi casa, porque ahí no me podía quedar un mundo más. Y aguanté 60 días, pero fueron demasiado. Además era carísimo. Un okay. dólar, un limón, no me olvido más. Y yo decía, ¿cómo un dólar, un limón?
2: ¿Un ¿En dólar, mi país, un con limón? un
1: dólar comprar...? Dos kilos de limones. Ahí comprabas un limón por un dólar. Wow. No, era... era, A mí me costó mucho, Australia.
0: Y cuando una vez tomada la decisión de ok, ya, me regreso, cada quien agarró su camino,
1: uh
0: -huh. tú agarraste tu avión para Buenos Aires, cruzaste por el lado del Pacífico y se completó el viaje por todo el mundo, la vuelta al globo.
1: ¡Exacto! Y Lorenzo eh, visitó un poquito más de Australia y volvió a Italia y bueno y después sí, no sé hoy está dando la vuelta al mundo en barco
0: en barco o sea el hombre ahora con otro medio el de transporte el hombre es
1: más nómade que yo no sé
0: si... <risa> y ya que haga Pero la tú segunda los meses
1: me llama <risa> y charlamos la,
0: la, la siguiente vuelta ya no sé va a ser que en aerostático qué sigue después de eso Ay,
1: no sé no tengo ni idea <risa> Se le van a acabar la forma de viajar en algún momento, va a tener que sentar cabeza. O sí,
0: no. no. O no. Sabemos. No, quién sabe.
1: Exacto.
0: Si ya, trae, si ya trae esa aplicación instalada, capaz y que por ahí no es su estilo estar en un solo lugar, ¿no?
1: Será, no sé. Yo pensaba lo mismo de mí, pero. Sabes qué me pasó? Cuando viví en Estados Unidos me di cuenta de que necesito mis contactos. Mm. Es fundamental. Tenés un problema de salud, un problema legal, no sé, cualquier cosa. Uh -huh. Hoy, eh, mi marido me tiene que mandar el permiso para que le pueda sacar el pasaporte a mi hija para ir a verlo uh -huh. después de un año que no lo ve.
2: Uh -huh.
1: Y lo manda por UPS y me dicen que llegan tres semanas. Y justo estaba con una amiga que tiene una amiga que es abogada aduanera que le dijo, no, no, decile que lo vaya a buscar, que lo mande por FedEx eso no lo tenés en ninguna otra parte del mundo que en la que vos naciste y claro. sí, exacto. yo la tengo acá vos la tenés en México y así
0: sí, sí, o sea esa, esa, ese puerto seguro al que regresar pues siempre es importante sentir esa familiaridad porque sí siento es como que es un
1: amparo que uno tiene
0: ajá, exacto, o sea puedes hacer vida en otro lado perfectamente pero no se siente lo mismo pedirle un favor a alguien con quien conoces de toda la vida Exacto. A alguien que a lo mejor, pues, conoces porque lo ves de vez en cuando en el trabajo, ¿no? No,
1: obvio. Bueno, en Estados Unidos, además, nunca terminas de conocer a nadie. Y, pero sí. Claro.
0: Y una vez que ya estuviste de vuelta en casa, después de haber pasado un año por... <ríe> es que, o sea, yo hago el recuento y digo, lados. Latvia, Rusia, Mongolia, China, Laos, Vietnam, Tailandia, o sea que Me vuela la cabeza, ¿no? O sea, el, el, el tamaño de viaje que uh -huh. hiciste. ¿Te dio algún tipo de, no sé, como sensación de extrañar estar viajando, ya estar en suelo fijo y estar en Buenos Aires otra vez?
1: Eh, en algún momento me pasó. Uh -huh. Que Me cansé de estar siempre en el mismo lugar, con la misma gente. Ok. Pero bueno, de hecho... De, Después pues me volví a ir, pero pero sí, te pasa, cuando estás acostumbrado a cambiar todo el tiempo de lugar, que la monotonía se te hace difícil.
0: Claro, sí, es que… Es, es... Ese es el,
1: es el proceso de vuelta también.
0: Ajá, sí, o sea, es que no no todo es eh, como que después de regresar, ay, bueno, ya regresas a tu vida normal y como si nada, como que no, no te vaya a pasar esa, esa onda sobre la monotonía en algún momento, ¿no?
1: Es un poco como cuando uno vuelve de vacaciones, Ajá. que no quiere que se terminen las vacaciones Ajá. y vuelve y como que se tiene que readaptar a la vida de diaria,
2: Ajá.
1: que nos cuesta a todos, no sé a vos que vivís en Cancún, pero a todos los que vivimos en ciudades no cancuneras, eh, <risa> nos pasa... <risa> Lo que pasa es que yo ya estaba cansada de tanto cambio, necesitaba que mi cama fuera siempre la misma, Ajá. como poder por, colgar la ropa en el placar, me acuerdo que eso era algo que decía yo. Quiero Ajá. llegar a un lugar y colgar la ropa, le decía a mi mamá, <risa> pero colgar en el hotel, no mamá, porque espera, tengo que volver a poner en la mochila y es un bardo armar la mochila que uno claro. se carrea en la espalda.
0: Y es que yo quiero Eso pensar en, en la gente que no puede ni siquiera cagar en un baño que no es el de su casa, estar un año moviéndose no, de un país a otro, wow, o sea, no me puedo imaginar. hacia te
1: cura, olvidate, Asia te cura fue pues. <risa> salir de comer y necesito ir a cualquier baño. <risa> me acuerdo, los baños eran todo un tema, Asia. Van al baño ir al baño es, es muy loco porque ir al baño es como una necesidad natural, entonces la hacen sin vergüenza con las puertas abiertas en, en, los, wow. en los los inodoros están divididos por paredes pero las puertas por ahí están abiertas y las ves a todos ahí en el baño, en cuclillas además, en wow. las letrinas en cuclillas pero después se mantienen al mar vestidos, porque como si eso no fuera parte de, de la naturaleza, no sé oh my, eso es okay. muy loco, les da vergüenza ponerse un traje de baño pero para ir al baño, no pasa nada, vamos todos al baño. Sí, es como, tiene lógica.
0: Sí, claro, o sí sea, digo, una cuestión cultural ahí medio rara.
1: Sí, re. Bueno, y... como hacer ruido cuando uno come.
0: Ah, Las... claro, sí, antes de saber para que... Para ellos es que está Ajá. rico. Sí. En, en China, parece que mientras más ruido hagas, mientras comes es que más te gustó.
1: En Japón también, claro, es como decir, mmm, qué rico te salió, Ajá. es el... Que es un sonido que es irreproducible para mí.
0: Y además, sí. o por más que entiendas que es una cuestión cultural y local y lo que sea, cuando estás expuesto, no no, te, no lo puedes ignorar, sí. no te puedes hacer como que, ¡ay, qué padre! No. Esa puta madre, no, no. cierren la boca, güey.
1: ¡Ay, qué distinto! Sí, sí, por Dios, eso, ruido que me... Bueno, ah, otra de, de China me pasó que me cansé de escuchar a la gente escupiendo. Ah. todos escupen pero con la cosa nasal que Ajá. a mí nunca me salió a estos hacer, sonidos pero... guturales del ay Dios mío me, me cansé de escuchar ese escupido me iba a encerrar al cuarto para dejarme de escuchar la escupida y decía por Dios basta esto no se hace donde digo yo
2: wow bueno, ok sí,
1: sí, muy loco esas cosas sí, me hiciste recordar todo esto ahora que pienso
0: y o sea, digo, ya ya partiendo de la base de que viste una rata empalada en una parrilla no mames
1: Re. bueno, hice cursos de cocina en cada país en, la, en el que estuve, eso también me traje,
0: ¿en cada país?
1: sí, hice en China, en Vietnam en Tailandia y en bueno, en México me lo dio la hermana de un amigo
2: ok
0: Sí. Wow, o sea que no, Tengo... ya, ya sabemos en dónde tenemos que hacer la posada de Navidad, <ríe> ya sabemos quién va a cocinar.
1: Yo creo que a mí me gusta más recibir a la gente. El otro día fue mi cumpleaños y mi mamá me dice, pero ¿por qué antes de cocinar no compras una picadita? No mami, a mí me gusta cocinar y recibirlos Ajá. y pongo la vajilla de mis abuelas y me lo disfruto, soy feliz con eso.
0: Sí, es que eso, cuando tienes ese gen de anfitrión, más que comer sí. tú, es el placer de que los demás lo pasen bien, ¿no?
1: Exacto, sí. Y que te digan que está rico. Eso es como música para mis oídos.
0: Ajá, el, como que el mejor piropo que te pueden hacer como anfitriona, ¿no?
1: Re, re. Que me digan que está rico lo que cocine. Sí, súper.
0: Y después de los años que han pasado, transcurrido todo, todo esto después de que hiciste este viaje... O sea, miras hacia atrás y no, nunca te pasa como decir, güey, ¿qué estaba yo pensando? ¿Por qué se me ocurrió que era buena idea hacer un viaje tan largo?
1: Bueno, lo que pasa es que yo me había casi muerto. Cierto. Y eh, tuve, me enfermé y tuve, estuve muy complicada. Y después de esa enfermedad me sentía un poco invencible. Uh -huh. y como que... La vida era una aventura, si crees.
2: Uh
1: -huh. Y así fue, una aventura. Hoy con una hija, digo, mmm, no sé si, si ahora me expondría tanto.
0: Sí, no, Pero... la, la realidad ha cambiado lo suficiente como para decir, bueno, a lo mejor ahora ya la prioridad no es conocer países, ¿no? Sino mi niña.
1: No, exacto. De tal cual. De hecho, mi hija ahora está en la etapa de, mami, quiero caramelo, mami, quiero chocolate. Yo le digo, mami, ¿qué quieres? Y me dice... Punta cana. <risa> yo le digo,
0: es en serio. Mami
1: quiere punta cana. Sí, te juro. Le digo, eh, ¿vos querés caramelos? Que no tengo. ¿Vos tenés punta cana? Porque yo quiero punta cana. Entonces, ahora... Cuando me empieza a quiero esto, quiero otro, yo le digo, y, mami, ¿qué quieres? Punta cana. Me dice, no tiene ni idea que es punta cana. Pero yo le digo, te juro? Hace dos semanas que me viene con el quiero, quiero, quiero. Y yo le digo mami quiere punta cana y bueno yo no tengo punta cana o no tengo caramelo
0: no hay chupetín no hay punta cana
1: exacto cuando haya punta cana va a haber caramelo
0: Qué maravilla me encanta porque si sí es una programación en la que bueno tú no puedes yo no puedo tampoco y todo el mundo en paz
1: exacto, y también como que lo pongo ahí en el horizonte, digo, bueno Putacana está en el horizonte, ya va a llegar no sabemos cómo, pero va a llegar exacto. y eso sí, doy fe que uno puede no saber cómo pero querer es poder
0: claro, estoy. y es que tú eres una de esas pruebas que conozco en el mundo de gente que, en serio o sea, sí, de veras el que, si quieres algo, hay una forma no va a ser a tu modo y no va a ser en tu tiempo cuando tú quieras ajá uh -huh. O cuando Exacto. tú creas que es el mejor tiempo, sino cuando deba ser.
1: Claro, como que no hay que empecinarse, pero hay que entender que... Si un... Es como la ley de atracción, digo yo, en el fondo. Claro. Si uno le echa al universo lo que quiere, el universo provee. No sabemos Mira, cómo, pero provee. simple y
0: sencillamente, hoy estamos sentados, cada quien enfrente de su dispositivo, pero yo veo cómo mm -hmm. te vuela el cabello con el aire del verano de Buenos Aires. Después de que extrañabas... Eh, Estar en Argentina, cerca de tu familia, puteando en Estados Unidos porque el frío, lo odiabas porque ta taca taca taca. Y ahora estás ahí, en donde tú querías estar.
1: Uh -huh. Re. Trabajando en donde quería trabajar, con mi hija en el colegio en el que quería que estuviera, con mis amigas. Estoy feliz. Wow. Feliz, feliz.
0: Y además con una historia que contar como esta, que mira, que, que no te has dado cuenta, no sé, pero llevamos casi una hora de episodio grabado. Y, wow. O sea, wow, exacto. Y yo puedo estar aquí escuchando todo esto tres horas porque, bueno, a, Ay, gracias. a mí que me encanta viajar y conocer y soy igual de, uh -huh. no sé, curioso que tú de saber de culturas y, sí no sé, a mí igual cuando viajo me gusta, soy medio raro en ese aspecto, no sé si a ti te, te ha pasado, este me, me surge esa duda, pero una de las cosas que yo más disfruto es... ¿Viaje solo o viaje acompañado? El rush de los aeropuertos, me gusta mucho ver a la gente en los aeropuertos. Este, Se me ocurren a veces historias viendo a la gente cuando ah, se despiden, ¿sí? cuando los veo, no sé. Uh -huh. Me desaburro, ¿no? Porque como que empecé a hacer todo esto cuando empecé a pasar muchas horas en aeropuertos. A uh -huh. veces por cuestión de trabajo o porque por ir a ver a mi familia el viaje era largo estar en un aeropuerto y en lugar de estar con los ojos clavados en el teléfono me ponía a ver a la gente alrededor mío y no sé cómo tratar de leer sus expresiones imaginarme su historia de a dónde irá de dónde vendrá este
1: re. no sé yo siempre te digo que cuando yo tuve unos años que fui camarera y me lo redisfruté el trabajo porque miraba las mesas y me imaginaba todas las situaciones de Ajá. las mesas
2: eso Ajá. era
1: maravilloso pero yo lo hago en el colectivo, o sea, ¿Ah, sí? de acá al trabajo miro los que se suben y pienso, uy, pobre, debe haber venido de mucho trabajo, debe estar cansado, no sé cómo que me pienso imaginar todas estas cosas. Ajá. Pero sí, requete, la película Realmente Amor muestra que este aeropuerto es un lugar donde los abrazos son muy honestos cuando uno va a despedir a alguien sí. o no a recibir a alguien.
0: Sí, es como que eh, si, si vas a ir a despedir a alguien, es esa última oportunidad que sientes que tienes de darle un abrazo en quién sabe cuánto tiempo. Uh -huh. Y Exacto. si eres tú el que se está yendo, es como me quiero llevar ese pedacito antes de subirme al avión, a donde sea que vaya. Uh -huh. Por lo mismo, ¿no? A veces tenemos uh -huh. esta como que, aunque no queramos, esa conciencia de que a lo mejor no nos volvemos a ver. Por mucho sí, que, que no queramos ser conscientes, pero está ahí implícita en cada abrazo de despedida, ahí. ¿no? Y Obvio. Sin ponernos poéticos, pero pues quieras que no, no, no te puedes deshacer de eso, o sea, no. y, el, y al Tal mismo cual. tiempo cuando regresas, o sea, si hay alguien esperándote cuando aterrizas, es porque le da eso. mucho gusto que hayas vuelto.
1: Es horrible llegar a un aeropuerto y que no te esté esperando nadie. <ríe> sí. Oh, no. Es sí. feo. Es lindo llegar y esperar a que se abra la puerta y ver a alguien ahí que, que estabas esperando ver. Eso sí, es esa, lindo, esa
0: sensación de una cara familiar que te sonríe cuando se abre la puerta de las los arrivals. Sí, no hay muchas cosas que se le parezcan a esa sensación.
1: Yo cuando viví en Estados Unidos venía bastante, porque había sido uno de los pedidos que yo había hecho para mudarme. Y me acuerdo que cada vez que venía era, bueno, ¿y qué querés comer cuando llegues? ¿Y Ajá. qué querés hacer? ¿Y quién cree que te vaya a buscar? Y entonces yo llegaba y sabía que iba a comerme la tarta de zapallitos con la milanesa de pollo. Ajá. Y era como toda la emoción de ese día de la llegada. Claro. Y me decía, ¿no quieres dormir? no, 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 quiero disfrutar de esto, quedémonos sentados, hagamos sobremesa. Ajá. Eso es algo que yo extrañaba un montón, la sobremesa, que existe en un montón de países, pero justo en Estados Unidos no, Ajá. y la extrañaba, El sentarte a charlar de lo que comiste, del partido de fútbol, no sé, de esas cosas, sí, me hacía justo. mucha falta a mí.
0: Es que me he dado cuenta de que hay culturas en donde se... No sé, se absorbe tanto la gente en trabajar y ser productiva como pasa en la mayoría de las este, familias en Estados Unidos, que se vuelve, uh -huh. la semana entera es trabajar, 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 y después que se acaba el trabajo es llegar a la casa, a cenar y a dormir.
1: Sí, y ni siquiera cenan juntos. Uh -huh. eh, yo me acuerdo de adolescente era, a las 8 se come y nos sentábamos todos a comer juntos. Ajá. Y acá no, es no, yo no quiero comer lo que comen ustedes. Allá era, ¿no? Que a mí me, me ponía muy nerviosa. Yo decía, no, comemos todos se come todos juntos. Y por ahí uno terminaba de comer, se levantaba y ponía el plato en la, en la pileta de la cocina y se iba. Y yo decía, pero espera, yo no terminé de comer, o sea, Ajá. nos quedamos todos hasta que terminamos todos de comer. Ajá. Y no, no están acostumbrados a eso
0: esas esas cositas culturales que parece que no harían diferencia pero después la, la empieza a hacer aunque no quieras, ¿no?
1: Ah, sí, yo soy la... No, no, eso va a estar todo bien y después no está todo bien. No, pero ¿sabes es que como bueno, Me he comido las ver. palabras, Gatar, mil veces me he comido mis palabras.
0: No, y mira, que aún así admiro la capacidad de resiliencia que tienes porque has vivido en lugares bien diferentes, has vivido en condiciones muy distintas unas de otras, te no mames, te aventaste un año viajando por el mundo... Pero pues también también es de admirarse que llega un punto en el que digas no más y que decidas cambiar tu realidad porque pues a lo mejor para mucha gente hubiera sido lo más como decir bueno, ya estoy aquí, pues ya, aquí me quedo, ¿no? Y ya. Uh
1: -huh. Sí, y no, yo no no. Yo voy detrás de la alegría y cuando estaba muy triste en Estados Unidos dije basta, no, yo no puedo estar triste. Yo tengo que dar un buen ejemplo a mi pequeña y tengo que ser feliz. O sea, ni siquiera es por el ejemplo, es porque uno tiene que despertarse contento.
0: Sí, exacto.
1: Yo soy una persona feliz, no, no podía estar angustiada todo el tiempo.
0: Sí, no, no me imagino... O sea, eres de esas personas a las que si me dan a... Si me piden una descripción, como que entre las uh -huh. primeras siempre va es... Alguien que sonríe mucho, alguien que está de, de buen ánimo, alguien, ¿no? Entonces, como que no, sí. no, no te imagino así con, con cara de payaso triste más de un día.
1: Bueno, yo siempre cuento que a mí me pusieron aparatos fijos cuando tenía 23 años. Ajá. Y me acuerdo que pensé, cuando fui a la dentista, dije, bueno, ahora, cuando salga, voy a sonreír sin mostrar los dientes. Ajá. Me crucé con el primer portero y no me aguanté y le mostré todos lo bien. Y así fue, por los cinco años que lo tuve puesto, me iba con, mostrando todo. Ya está, hay que sonreír. Yo siempre digo que si uno le sonría la vida, la, la vida te sonríe de vuelta.
0: Definitivamente. Y, y después de, o sea, ahorita, ¿no? De, de escucharte a ti misma contar esto que hacen, no sé hace cuánto tiempo que no lo contabas, pero escuchándote, ¿qué te, ¿qué te remueve, qué te recuerda el pensar en todos esos países y todos esos kilómetros que recorriste?
1: Qué, qué suerte que tuve, me parece. Uh -huh. Pienso en qué afortunada que fui y en cómo eso me enseñó que... Que las diferencias suman, no restan. Yeah. Como que sos distinto, dale, vení, vamos a hacer algo lindo, porque yo creo que, que lo que es rico del mundo es su diversidad. Y eso me hice muy consciente en Estados Unidos que hay mucha discriminación uh -huh. en todos los sentidos posibles. Yo digo, no, no, no discriminemos, o sea, ser diferente está bueno. Aunque te parezca que el ruido que hacen cuando comen es desagradable, que le quiere decir cerrar la boca flaco, o sea, en mi país cuando uno come no habla. Eh, está buenísimo que el otro lo haga, porque en el fondo, es, es para mí nos hacen mejores en el fondo.
0: No, y además que, o sea, como que también nos... Te abre la mente a la perspectiva de que no por el hecho de que tú hayas nacido en un lugar quiere decir que tengas la razón absoluta.
1: No, obvio.
0: O sea, todos el hecho de que todos tenemos
1: razones absolutas y Ajá. así hay mil millones de razones.
0: O sea, a, a mucha gente se le puede hacer súper extraño que en México celebremos la muerte, y les pongamos comida a los muertos el 2 de noviembre y no entenderán uh -huh. como por qué montan un lugar en la mesa para alguien que está muerto. Ajá. Y se les podrá hacer la cosa más rara del mundo, ¿no? Pero pues igual, esa es una costumbre aquí.
1: Es maravillosa, además. Sí, A o sea, mí me encanta
0: esa costumbre. Yo, ¿yo que te digo, yo vengo de la meca del, del Día de Muertos, en Michoacán. Para nosotros sí. es como que crecer con eso y hasta la fecha yo me he traído mi costumbre hasta, hasta aquí. Y... Sí, lo veo
1: que lo posteas en Facebook.
0: Sí, mis abuelos todos los años tienen ahí soltar.
1: Bueno, y acá es que nos comemos desde las bolas del toro hasta los chinchulines, que son los intestinos, Ajá. el páncreas, no sé, todas las, las, las partes interiores de la vaca y son deliciosas, pero <risa> le decís a Inelico, comete el hígado este de la vaca y te dicen, oh, oh, ah. y digo, no, no. es re rico, pruébalo porque no, no pienses en lo que estás comiendo. Ajá. Sí, todos, todos tenemos algo que traer al mundo. Pero no, también pienso que... Que es importante saber que si uno quiere, puede. Y con querer, eh, ya hiciste gran parte del camino para mí.
2: Sí, exacto. Desear,
1: desear mucho. Hoy en el mundo de hoy es difícil desear, porque todo es satisfacción inmediata con internet.
0: Ajá.
1: Y hay que aprender a desear, porque cuando uno desea mucho, después se lo disfruta.
0: Sí, eso es como que, como decías, el... El desear y la satisfacción rápida, que si, bueno, no lo tengo pronto, entonces ya no lo quiero, ahora quiero otra cosa.
1: Exacto, sí. Re, o... o no sé, no sé cuán profundo es sea no y estar pensando, no sé, para mí tanto, para mí tanto, no, búscalo en Google, y Ajá. en un minuto tenés la respuesta. Ajá. Esa cosa, para mí el mundo va a tener que modificar en algún sentido este tema de la paciencia, del esperar, de del estar cuatro días sentado en un tren mirando la vista y decir, bueno, se acabaron los árboles ahora que miramos. ¡Guau! Wow. Es, es, sí. Me acuerdo que hasta los Urales había como unos bosques divinos y después era nada. Era como árido, la nada misma.
0: ¡Guau! Wow. Sí. Es que esa zona del mundo por donde ustedes cruzaron por tren, o sea, no, no no hay ni nómadas, pues. O sea, ahí sí literalmente no hay más que tierra. No
1: hay nada. Exacto, sí.
0: Qué
2: fuerte.
1: No, y también pienso que si me das un mapa y te tengo que decir en qué lugares conozco gente... Yo creo que casi todos conozco a alguien y puedo ir a visitar y decir, che, hola, mira, vine acá. Y eso está bueno para mí también.
0: Claro. ¿Tienes más o menos idea de cuántas eh, estampas tiene tu pasaporte? ¿O de cuántos países has visitado? ¿Cuántos países has pisado?
1: Ay, nunca hice la cuenta. <risas> Siempre me quiero comprar esos pósters que tienen el planiferio ajá, del mundo ajá. y poner un concierto en cada país en el que estuve, pero nunca lo termino haciendo. Lo voy a hacer y te voy a mandar la foto. Sí, eh... justo ahora que te acabas
0: de mudar tienes ese espacio para poder decir, ok, aquí va a ir el mapa y de aquí voy a tirar un hilo y voy a poner una foto de cada lugar Exacto, donde he sí, estado. sí,
1: sí, sí. Tal cual, ránquete.
0: Ya, en, en, ya un, en un siguiente episodio que grabemos tú y yo ya te voy a hacer la pregunta actualizada de ahora sí, ¿Cuántos países tiene? Porque calculo que son, no sé, más de 30 fácil, ¿no?
1: No, no creo tantos, vos decís.
0: Pues mira, entre los que conoces en América, en Europa y en Asia, yo creo que por ahí debes andar.
1: Pues, puede ser.
0: En... Ciudades
1: seguro más de 30. Ah, no, bueno, más, sí,
0: sí, sí. sí la, a, esa, esa pata de perro que tenemos seguramente que te ha <risa> llevado a mucho más de 30 ciudades. Uh
1: -huh. sí. Eso sí.
0: ¿Y le vas a cultivar a tu hija ese mismo gusto por viajar?
1: Espero que sí. Calculo que eh, acá decimos que no mama, ¿no? Uh -huh. Cuando se copia todo lo que ve. Claro. Eh, yo por ahí la veo que le dice a los juguetes andar. Ahora te vas a pensar, que es lo que yo le digo cuando <risa> la pongo en penitencia. Ajá. Y digo, bueno, yo viajé tanto que la chica... Desde que nació que viaja, además. Porque nació en Montana y ha venido acá un millón de veces, fue a Europa, o se estuvo por todos lados, ¿sí? claro. así que creo que sí, que le viene en el gen ya.
0: No, y quieras que no, pues empezábamos el episodio que estabas contando de cómo tu abuela te contaba de sus viajes a Japón uh -huh. y te hizo uh -huh. querer viajar, pues creo que la estafeta está muy clara cómo va a funcionar, ¿no? y
1: sí, vamos a ver. Por ahí me sale una que no quiere ir a ningún lado. También puede ser lo opuesto. <risa> Así y que, que diga, que ¿Yo?
0: ¿Mongolia? Olvídalo. No,
1: estás loca, mamá.
0: <risa> pues nada, creo que hasta aquí podemos dejar el, el episodio respecto del viaje alrededor del mundo, que no es decir poca cosa. O sea, yo trato de hacer conciencia de lo que es un, un viaje de un año entero y wow. O sea, no, no, no creo conocer a nadie que haya hecho algo parecido aparte de a ti pero, Ay, bueno,
2: gracias.
0: pues aparte de todo esto que compartiste, ¿habría alguna cosa que tú le podrías decir a alguien que después de escucharte y que mm -hmm. diga, güey, yo quisiera hacer un viaje así, a lo mejor no de un año, a lo mejor de seis meses, de uno, no importa, pero alguien que le, que le surja estas ganas como de ir a, a encontrar algo, a encontrarse, no sé, y querer agarrar sus maletas, ¿qué te nacería decirle?
1: Que puede hacerlo. Que, que es... Si se lo proponen, lo va a hacer y que lo va a disfrutar un montón. Uh -huh. Porque yo no, no tenía nada servido en este viaje. Y sin embargo, lo hice. Así que todos podemos. No es que yo soy especial y por eso lo hice. Eh, lo, puede, lo pueden hacer todos. Uh -huh. Así que eh, diría, go for it. <ríe> no sé cómo se dice en español, pero sí. vaya,
0: vaya usted y hágalo.
1: Exacto. Como, como es lo de Nike. Eh, Just do it. En, ya estuve, sí, está igual. Hazlo, porque lo, lo puedes hacer perfectamente y te va a ir bien además.
0: Y si tuvieras a la Sofía que estaba a punto de empezar el viaje justo antes del año, ¿qué se te ocurre decirle?
1: Se me ocurre algo que no lo voy a decir porque se me, se me, se, se, se me arruina la relación con Lorenzo. Eh, ¿Qué le diría a esa Sofía? Le diría... Le diría que, que abra bien los ojos uh -huh. y que disfrute, que disfrute de todo lo que va pasando. A mí además se me hizo todo un viaje muy, muy emocional, como que me conectó con un montón de cosas con las que no me podía conectar desde acá uh -huh. y le diría que, que, que se lo permita, digamos.
2: Wow.
0: Uh -huh. Y me imagino que eso se lo sigues diciendo a la Sofía de ahora muy seguido, ¿no?
1: Sí, re. A la Sofía de ahora le digo, no te olvides, no te olvides de lo que te pasó, no Ajá. te olvides de disfrutar, no te olvides de estar contenta, no te olvides de que cada día es, es un día, una posibilidad, una oportunidad. Uh -huh. Me lo digo todo el tiempo e intento transmitírselo a Olivia también.
0: ¡Guau! Wow. Pues yo creo que eso es de las, de las cosas más chingonas que se van a quedar en los oídos de... De, de, de pues toda la gente que vaya a escuchar esto. Aparte Ojalá. de todo esto, ¿habría, no sé, algún, algún libro, por ejemplo, que a ti te gustaría recomendarle a alguien, cualquier libro que tú digas, a mí esto me gustó mucho, me marcó y me gustaría que alguien más lo leyera?
1: Eh, te vas a reír, pero Comer, rezar y Amar salió... El libro salió publicado cuando yo estaba en China y me lo compré usado en una librería y me lo leí. Wow. Y a mí me ayudó mucho ese libro. Sí. Lo leí en inglés además, que Ajá. yo no hablaba bien inglés en esa Ajá. época. Ajá. Y después le diría hay un escritor italiano que si alguien va a viajar por el mundo. Hay un escritor italiano que era periodista que se llamaba Tiziano Terzani, okay. que escribía sus diarios, era corresponsal de guerra y escribía sus diarios en estos eh, viajes que iba a la guerra. Okay. Yo leí el de Rusia antes de ir a Rusia, el de Vietnam y el de Tailandia y te hace ver esos países con unos ojos como más, eh, más habituados o como... Con mayor información, estaba bueno.
0: Aparte un corresponsal de guerra, o sea, lo que te puede compartir una persona como él, ¿no? Guau, wow, qué buena recomendación. Un corresponsal
1: de guerra que terminó viviendo muchos años en Asia y se hizo hasta un yogui, no sé. Una,
0: Tiziano, una ¿cómo se pedía? Muy
1: sabia. Se llama Terzani. T E R Z A N I.
0: Terzani, ok. Eh, segunda recomendación que quiero pedirte para quien nos escuche, alguna ya sea película o documental o serie que creas que la gente debería ver y no perderse
1: hmm. <risa> eh, <risa> te diría eh, no, me hace reír porque ahora veo solo cosas que me hacen reír y la última que vi fue Jane the Virgin y me marí de la ris <risa>, risa para los latinoamericanos de las telenovelas en Estados Unidos es mundial okay. pero no, eh, déjame pensar alguna serie o película uh, no se me ocurre nada ¿Hasta en qué momento en
0: no pasa nada podría ser por ejemplo un lugar al que tú mandarías a la gente de vacaciones?
1: Bueno, a mi amada, Tulum. Ajá. O sea, Cuando yo estuve en Tulum, dije, si este no es el paraíso, a mí que no me lleven. ¿eh? A ver, cuando yo me muera, quiero venir acá. <risa> y en vida también. Ese lugar es maravilloso. Okay. Bueno, lógicamente les diría que vayan a México, porque en México eh, se van a sentir bienvenidos, seguro. Los mexicanos tienen esa... El gen del, 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 del que recibe a huéspedes. No sé cómo se dice. De, de la
0: bienvenida. Del,
1: del que haga zaja. Ajá. Sí, siempre me hicieron sentir como que era parte de la familia. Eso es muy grato. Y después, si no, bueno, Italia. Mi amada, Italia. Que vayan a Italia.
0: ¿Algún lugar en especial? A
1: comer y a ver Italia, que es maravillosa. Eh creo que a Verona los mandaría, A Verona. porque es una ciudad que no es tan visitada que tiene eh, arte tiene ruinas y tiene la comida increíble es mi preferida ok no fuiste, tenés que volver
0: no, definitivamente, por eso me quedé con esa cara porque dije, oh ok entonces definitivamente tengo que me conocer falta. Verona Ajá.
1: me falta todavía, sí Verona es mi preferida de Italia
0: pues creo que con eso se queda llena la canasta de recomendaciones para quien nos escuchó. No me caben las gracias para expresarte cómo agradezco que te hayas dado el chance con todo lo que estás pasando con mudanza, con este, el cambio de vida en Buenos Aires y todo este asunto que me dijo, espérame a que se duerma mi niña para que no nos interrumpa y pueda yo grabar el episodio con calma. Este, pero pues nada, verte así en persona después de varios años que no platicábamos en persona también para mí estuvo muy Uf, padre
1: Requete, me lo re disfruté le conté a todos que me sentía re agasajada de que alguien quisiera escuchar mi historia creo que sos la primera persona que se sienta todo este tiempo a escucharme hablar de mi viaje
0: no, es que a mí se me hizo desde que escuché de él cuando empezaste con el blog dije wow, o sea esto está súper está, está chingón pero bueno, ya habrá oportunidad para que nos cuentes de las otras partes de tu vida que también que también creo que valen mucho la pena.
1: Bueno, gracias, Hassan. Pues Siempre disponible acá.
0: ¿Cómo te encuentra la gente si te busca en Instagram?
1: Sofocleta.
0: Sofocleta. Sofi Sebastiani, este fue el testimonio de alguien que cruzó el mundo entero de un lado al otro y le dio toda la vuelta al globo. Ojalá tengamos el chance de hacerlo antes de que colguemos los tenis
1: seguro
0: y nada pues dile adiós a toda la gente que te escuchó
1: adiós un placer cuando gusten
0: muchas gracias eh, si les gustó el episodio compártanlo nos vemos en el que sigue y gracias por escucharnos Y gracias por acompañarnos de nuevo.